0: Oba! Olha só. Então, todo mundo aqui conhece a base da teoria da evolução, né? Que foi apresentada pelo geólogo e biólogo inglês Charles Darwin no livro A Origem das Espécies, em 1859. Todo mundo sabe que Darwin provou que o homem descende do macaco, né? Que o macaco é nosso vovozinho, não é mesmo? Não. Não é. O que Darwin mostrou foi que o ser humano e o macaco são parentes, sim, porque ambos têm um ancestral comum, um mesmo tataravô, ou vó. E mais, a teoria da evolução darwinista apontou que tudo, tudo o que tem vida, você, eu, o seu vizinho, o seu cachorro, o papagaio do vizinho, os peixes nas águas, as aves no céu, os vírus, as bactérias, tudo absolutamente tudo que é vivo tem uma mesma origem, um organismo de uma célula só chamado Luca. O nome Luca é composto pelas iniciais em inglês de último ancestral comum universal. Como esse micromicromic o cróbio se transformou em formas de vida tão diversas quanto dinossauros, macacos e nós outros, é que foi explicadinho por Charles Darwin em seu livro há 160 anos. De lá para cá, a ciência encontrou milhares de provas da teoria da evolução. Mas é sempre bom recapitular velhas e boas ideias ainda mais agora nesses tempos, e que os ignorantes perderam a modéstia e ficam por aí negando evidências científicas, redondamente enganados sobre o formato do planeta, por exemplo. Então, vamos receber agora divulgadores científicos a serviço da verdade científica que acabaram de publicar esse oportuno livro, Darwin sem frescura, como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. Aplaudam o jornalista de ciência Reinaldo José Lopes e o youtuber e paleontólogo Pirula. É, primeiro, parabéns pelo livro, é um livro que se lê com grande facilidade, com grande gosto, com prazer. E como eu estava dizendo na abertura, é um momento que precisa se lembrar, se relembrar, recapitular certas coisinhas, porque o negócio... Mas eu não entendi o seguinte... Por que sem frescura? Darwin
1: era fresco? Essa é a sua ideia. É, não, a, cu a culpa é minha, a culpa é do título. Não. Sei lá. É... Sempre do jornalista. É, é jornalista. É, é, jornalista só, mas a culpa muito é bem. sempre dessa forma. É é, é, é sem distorce, jornalista. sensacionalista, é. etc. É. Mas, mas sei lá, a gente queria fazer alguma coisa que, que fosse meio voadora no peito que chegasse é, direto ao ponto que fosse uma coisa que realmente pegasse você pelo cularinhos para você se divertir e entender esse negócio tão importante. É Mas isso.
0: essa voadora no peito, eu acho que é mais... A ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade do que o sem frescura, porque... Ué, que polêmicas seriam essas? Que polêmicas são essas?
2: <risos> ah, todas, praticamente. <risos> né? Isso é uma coisa muito interessante, porque praticamente... E eu percebi isso daí quando eu comecei a fazer meu canal. Quase todas as polêmicas que estavam sendo discutidas poderiam ser ajudadas pela biologia, especialmente pela biologia evolutiva. Então, por exemplo, a questão da maioridade penal. A ciência não pode dizer quando a gente deveria pôr a maioridade penal, mas ela pode te falar quando há a consolidação do cérebro, do, do, do córtex pré-frontal, etc. O aborto. A ciência não pode te dizer se é, deve ser legal ou não o aborto, mas ele pode te dizer... Como, como que se dá a formação dos, do, do embrião, é começa a quando ciência. começa sem ciência e qual é a comparação disso com os embriões de chimpanzé, etc. A gente comenta um pouquinho disso no livro. Hum. Não, e é o seguinte, primeiramente vamos fazer um certo beabá. Reinaldo, vamos lá. Uhum. Charles Darwin, quem é? Quem
1: foi? Charles Darwin, naturalista inglês, britânico, nascido no interior da Inglaterra, pelo é, pleno começo do reinado da rainha Vitória, né, um vitoriano nato mesmo. É, é, protestante ou católico? É, de uma família que era... Nossa, me fugiu o nome, mas, mas era, era um, um grupo de protestantes meio hereges, assim. Eles não acreditavam na Santíssima Trindade e tal. E ele quase... Ele, ele era para ter sido médico, que era a profissão do pai e do avô. Não deu certo, porque cadáver era uma coisa que realmente não rolava para ele. Tentou estudar para ser pastor... É, nesse meio tempo... Mas só que ele era um naturalista ávido, adorava colecionar besouros e outros animais. Fez a viagem de vários anos com o navio Beagle é, para justamente mapear é, o litoral de quase do mundo todo com a Marinha Britânica. E aí acabou virando só naturalista mesmo. E aí acabou escrevendo vários livros até chegar na origem das espécies. Vamos lá. E
0: a
2: tal da teoria da evolução das espécies? <risos> o que é? Descendência com modificação. Basicamente isso. Ninguém é igual a ninguém... A gente tem pequenas variações. Essas variações, no caso do, da, da ideia do Darwin, elas são selecionadas pelo ambiente ou, no caso daqueles que têm reprodução sexuada, pelo parceiro também, e geralmente pela parceira, né, que é a mulher que escolhe geralmente. E aí, quando, você, quando isso passa para as próximas gerações, acaba acontecendo que mudanças são passadas para frente por hereditariedade e, com o tempo, colocando gerações o suficiente você gera a biodiversidade que, que a gente conhece. Então, é basicamente isso, descendência com modificação e mais um dado que foi esse que você falou na abertura aí, que a gente, usando essa lógica, quanto mais para o passado você vai, mais parecido vão ficando as formas de vida até que você chega num ancestral em comum de todas as formas de vida.
0: Aliás, vamos, vamos fazer aqui a nossa linha da cronologia na vida da Terra que começa antes. Primeiro, o Big Bang. Isso. 13, quase 14 bilhões de anos atrás. Aí, leva-se 9 bilhões de anos, a Terra se forma. Aí, olha só, vida na Terra. Surgiu a Luca ali, ó. Uhum. A Luca. É simpática, cilial. E o que nós chamamos de sapiens, 350 mil anos atrás, é isso? É. Vem cá. O filósofo Pedro Paulo Pimenta disse nessa bela edição, a mais recente edição da Origem das Espécies, ele diz o seguinte... A teoria de Darwin floresceu num solo que, de algum modo, favorecera seu desabrochar. Que solo é esse? De que, que ele está falando?
1: É basicamente o caldeirão cultural do iluminismo, digamos. né? Digamos, de metade do século XVIII para frente. Aí se aparece várias pessoas, inclusive o próprio avô do Darwin, o, Darwin, o tremendão da evolução, Erasmus Darwin, <risos> é, que já tinha essa ideia da, da ascendência comum, é, o próprio Jean-Baptiste Lamarck Lamar. na França também tinha ideia, mas o que não estava claro antes do Darwin, ou, enfim, algumas pessoas falavam em coisas parecidas, mas nada tão claro. Pensar no mecanismo da evolução que é a seleção natural. Isso que, que realmente... O Darwin e o Wallace, não podemos esquecer, Exato. do, do coitâneo da o Alfred eu... Russell Wallace, que inclusive, inclusive fez foi biopirataria foi bio, 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 bio na Amazônia, aqui no Brasil. É, que ajudou uh, os dois juntos chegaram a, a formular a Seleção Natural. Vamos lá. Que é o grande chance.
0: Em palavras, assim, para televisão aberta, tá. Seleção
1: Natural. Seleção Natural. Quem tem mais filho, ganha. É isso. Pode ser? <risos> ganha o quê? filho né ganha ganha basicamente herda a terra né você tem filho as características que você passou para eles vão ser cada vez mais comuns na população em detrimento das características de quem teve menos filho e a população vai, vai mudando e as espécies vão surgindo
0: é isso tô fazendo meu trabalho direitinho tô indo por quinto ah, <risos> vamos lá é... E, na época, quais foram as principais reações à teoria da evolução? Religiosos, principalmente.
1: Então, é engraçado. O pessoal fala muito, ah, o Papa, não sei o quê, mas... É, por exemplo, do lado católico, o pessoal ficou meio na moita, assim. Não teve... Teve algumas reações, mas... Teve alguns grupos anglicanos lá na própria Inglaterra é, que ficaram... É, mais Inclusive, o famoso bispo Wilberforce, que teve... Um debate com o, o bulldog do Darwin, o Thomas Tom, Henry Huxley, Thomas né? Huxley. Teve uma briga lá. Mas, no fim... Tanto que, mas quando Darwin é enterrado, ele é enterrado na abadia de Westminster, o grande centro dos anglicanos. Então, ele, no, e mesmo em vida, e logo quando morre, ele acaba sendo abraçado. Pelos religiosos da Inglaterra. Não, não, o conflito não é tão claro, é uma coisa meio misturada. Mas
2: uma coisa interessante a ser dita é que, academicamente falando, é isso que o Reinaldo falou. Uhum. Os acadêmicos da época, que era um mundo muito restrito, né? Uhum. Só o pessoal que era muito rico conseguia ser acadêmico. Hoje não mudou tanta coisa, mas tudo bem. <risos> né? é, é. Mas, e vai piorar. Mas, enfim, o, o que a gente está. O que, o, que o que eles é, observavam já era algo parecido com o que o, o, o Darwin tinha, tinha dito. Só que Porque ele ele com... já. Exato, eles já viram que não existia mais o fixismo, por exemplo, na academia, eles sabiam que uma espécie virava outra. E aí, quando o Darwin veio, o pessoal na academia até discutiram um pouco o mecanismo, mas ninguém discutia mais se a evolução acontecia ou não, poucas pessoas. Foi a sociedade. O Darwin foi um divulgador científico. Ele escreveu um livro para o povão. O povão, imagina, né? entre aspas, né? porque poucas pessoas eram alfabetizadas, digamos assim, mas uh, para a galera que sabia ler. Então, esse foi o, o crime, entre aspas, dele. Né? Aí ele se expôs
1: ao escrutínio é. de todos. Né? Engraçado que aí passa um tempinho e aí, justamente a ideia da seleção natural, que foi a mais original e a mais importante, aí o pessoal deixa de acreditar depois, tipo umas duas décadas depois que saiu. É. O pessoal fala... E aí ela morre e depois, ela, no começo do século XX, ela ressuscita. É engraçado, Por causa isso. do Mendel. Exatamente, da, da genética.
0: É. é, não, e, e porque se chama teoria da evolução, até hoje tem gente que se confunde. Inclusive, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que expressou suas dúvidas e ceticismo com relação a Darwin e ao evolucionismo.
3: Todas essas teorias no mundo científico foram debatidas em 150 anos. Não passam de teoria. E, portanto, senhor presidente, não há provas conclusivas de que haja qualquer indício na natureza de que uma espécie possa gerar outra espécie. Se a teoria de Darwin fosse uma realidade, teria o consenso da comunidade científica como tem as leis de Newton ou as leis de Einstein mais recentemente. Ora, e se a doutrina do evolucionismo está correta, se um gênero se transforma em outro e a natureza assim evolui, por que não se encontrou até hoje um fóssil sequer em que seja metade anfíbio e metade ave ou peixe? Ou um fóssil sequer que traga características de metade Homem metade macaco, aonde está esse elo perdido?
0: Onde, Onde está esse Onde? elo perdido? Onde está o fóssil do metade homem metade
3: macaco?
2: é, é tem, museu tipo, um museu, de, museu de Heidelberg mu, uh, onde mais tem lá na África do Sul também né? na, tem um, Tanzânia, um no na, na Tanzânia. Tanzânia tem alguns museus do Canadá que tem aqueles fósseis de transição mas não é de... um
0: fóssil de um metade homem metade macaco fala sério não certo, mas período. eles
2: têm eles têm características intermediárias isso é, que é interessante você não pode dizer que um é ancestral do outro mas eles têm características intermediárias isso aí é, é outra coisa, é coisa que,
0: que, ele diz de que não há consenso científico
1: não imagina imagina pode até cinco tem meia dúzia de maluco que que negam, mas assim, sem pega maluco, qualquer revista, tem maluco, maluco que, que né formado, formado da terra, Exato. é,
2: dentro da academia científica, maluco. Mas claro, é pensado. E a história do elo perdido. Então, essa que é a questão, o que você chama de elo perdido? As pessoas esperam encontrar uh, alguma coisa caricata, né? O crocopato que eles falam, né? Okay. O que tem entre o pato e o crocodilo, o que a gente fala é que você tem um ancestral em comum que não parecia nem um crocodilo, nem um pato. Você vendo todos os ancestrais em comuns, você vê como que houve a transformação física desses bichos. Né? Então, é, você não pode chamar todos de elo perdido porque eles não são exatamente ancestrais. Os fósseis que a gente tem, tem características intermediárias. Agora, se você quiser considerar isso como elo perdido, tem centenas. Então, é, é isso, né? depende da sua definição de elo perdido. Eu sou fã do evolucionismo, adoro
0: ler biologia evolutiva, mas a gente vê que o criacionismo ainda está muito manifesto, muito vivo. São sistemas diferentes, né?
1: Não, assim, a, a lógica que você usa... É que tá, o pessoal tem, tem essa coisa que também acho que é perniciosa de Darwin, o homem que matou Deus, não sei o quê. Darwin lá com uma foice pra cortar a cabeça de Jesus, sei lá, o que, que as pessoas pensam quando elas falam isso. A, a, acho, que, acho que a grande questão é, desde que você não faça uma interpretação literal da Bíblia, que não dá pra fazer porque literalmente a Bíblia se contradiz a si própria. Tem dois relatos diferença da criação que não dizem a mesma coisa lá no comecinho do Gênesis. Então não dá para você racionalmente ler a Bíblia literalmente. Se você não faz isso e, e, e pensa naquilo como uma coisa religiosa, filosófica, e está aberto a olhar para as evidências materiais do mundo, acho que não tem, não tem disputa, não tem
0: briga. Quer dizer, você acha que cristianismo, enfim, religião e darwinismo não são necessariamente... Incompatível.
1: Tanto que o Darwin teve apoiadores cristãos evangélicos americanos, né? Imagina hoje isso. De primeira hora, como um cara chamado Asa Gray, que era botânico. Muita gente. Você pra... é católico? Eu sou católico praticante, sim. Vai à missa? Sim. Vou, vou à Miss, comum. Meu filho tá começando o catecismo esse ano. Tudo mais.
2: Não, mas o, uma coisa que eu acho legal, que é o que o Reinaldo falou, né? Você que é católico, deve saber melhor. Mas quando a igreja católica a, aceitou definitivamente a, a, a evolução, uhum. a, ela jogou o Éden e tudo isso daí, por uma questão espiritual. Então, a, a queda do paraíso aconteceu fora da Terra. Então, eles falaram, o que aconteceu aqui de evolução não tem problema. Quando teve o grande, sei lá, a, 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 o simbolismo surgiu no ser humano, foi quando Deus pôs a alma nele. ponto Então, a Igreja Católica resolveu desta maneira o conflito, né que é o conflito né, que haveria nessas daí. Vem cá, a, a
0: religião ela é uma das razões que a gente que ela conforta as pessoas, é que uhum. é uma doutrina... As religiões uhum. trazem moralidade, uma doutrina moral de costumes. Uhum. E Darwin e o evolucionismo, como é que chegam nesse território da moralidade?
1: Então, da basi moral? basicamente, a gente a está gente descobrindo que, para você ser, uma, ser um sujeito que segue regras morais, um, você não precisa ser religioso, e dois, uma coisa que o Pirolo falou faz pouco tempo atrás e é genial, você não precisa nem ser humano. Porque é. algumas espécies em geral, próximas da gente, espécies sociais de cérebro complexo, é, tentam seguir regras de, de tratamento justo, mais ou menos igualitário, sem tanta porrada um no outro, como chimpanzés, embora chimpanzés também tenha muita porrada, cetáceos, enfim, macaco-prego aqui, no, aqui no, no Brasil, enfim.
0: É. Chimpanzé, quando briga, depois tem que fazer as se fases. Reconcilia se, se
2: reconcilia. Se o, o Drauzio Varelli escreveu um livro chamado Macacos, né, que é bem antigão, e ele fala exatamente disso, né? Os, os chimpanzés são demagogos quando eles querem, por exemplo, ganhar uma eleição, entre aspas. Eles distribuem frutas, eles, 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 eles beijam o neném, eles beijam o filhote, eles fazem umas coisas assim. Então você tem uma questão de moralidade ali nos chimpanzés que é assustadoramente parecido com a nossa. E, e moralidade também. Também, tem, né? É, é a única espécie além da humana que a gente sabe que tem guerra, né? Guerra em estrito senso. O lobo também. Ah, lobo, o lobo também? também faz ah, então bem.
0: Tá. Agora, vocês falaram dos macacos pregos, a gente tem aqui as imagens de uma experiência que demonstra Sim. o senso de justiça, na verdade, é, provocado por uma injustiça entre macacos pregos. Dois macacos pregos, um em cada jaula. Oh, macacas. São macacas. são fêmeas. Ah, são
1: fêmeas. É, tão, eles estão dando pepino para é, ela. A,
0: a pesquisadora dá uma... Pede a pedra de volta e dá um pepino pra aquela. Tá Essa daqui deu a pedra e ela deu a uva. A uva, a uva é mais gostosa. O outro viu. Continua, vai. Devolveu, não Devolveu, quero. Devolveu, não, não quero, quero pepino. Pipino.
1: Como assim você deu a uva pra, pra é. ela e não deu pra mim? Agora Aí, pepino aí <risos> Não ah. quer? ó, oh,
2: me dá um pepino. É. Me dá um ah, pepino. já oh. fica brabo. Aí
0: volta a outra. Justiça. justiça, justiça, olha, justiça. Cara. e a placidez da cientista que tá ali, olha lá, é. uva pra ela de novo e a outra tá lá, lero lero é. a Vai outra tá a ganhando uva, é. olha a alegria é. da outra é. a outra é. comendo é.
2: uva é. aí essa deu aqui pedra, devolve.
0: deu pedra ela, pepino deu... de novo <risos> pepino de novo? Ah, que é. pepino? <risos> cabreira, olha isso, mostrando os dentes isso, são
1: macacos pregos mano. é Ai, mano. E assim, Ai. O pepino, numa situação normal, o pepino seria perfeitamente aceitável, comeria na boa. Só que o problema é que a outra tá ganhando a uva e
2: eu tô ficando com o pepino. E a uva é mais gostosa que o pepino pros macacos pregos. Então, tipo, ficou, ficou cabra. Mas você vê que quando você dá pepino pras duas, elas não se agridem, elas não ficam... Agora, quando você coloca ou uva pras duas, agora, quando uma substitui a mesma moedinha que eles estabeleceram lá, a mesma pedrinha, e uma recebe a uva, a outra recebe o pepino, a que recebeu o pepino falou, ah, o que, que é isso, tá me sacaneando? Sensacional. Isso me lembra também Não um, livro, um livro escrito
0: sobre a desigualdade <risos> e que começa com essa anedota de um vizinho, um amigo que encontra outro, e como, é, como vão seus filhos? Comparado ao quê? <risos> Porque é, o ser humano, é, nesse sentido, somos macaquitos mesmo, né? de simulação O que mais que a gente herdou
1: junto a eles? Ah, bom, esse, a, a, a guerra... A guerra de chimpanzés é muito parecida com a guerra de caçadores-coletores, por exemplo. Se você olha para os padrões de quem, é, como é que é o tipo de ataque, é, quem ataca, quem aca acaba morrendo, é, é, é igualzinho. Bom, fabricação de ferramentas, embora eles não tenham chegado na fabricação com pedra, mas para fazer com material vegetal, eles às vezes fazem ferramenta multiuso. Ah, não, primeiro eu vou usar o pauzinho fino para abrir o buraquinho, aí agora o pauzinho grosso para alargar mais e depois a esponja para pegar o cupim, quer dizer... É, essa coisa de tecnologia. E isso vira tradição cultural. É passado. Cada grupo de chimpanzé tem o seu, seu próprio kit de ferramentas, que é passado na tradição daquele grupo e não do outro, que tem uma outra tradição completamente diferente.
2: E, e uma injustiça que é feita com os macacos pregos, né? O macaco prego, de todos os primatas, né? Ele é o que tem o maior cérebro em relação ao tamanho do corpo depois dos seres humanos.
1: É consciente de Você é, foi uma é foi
2: Isso, foi uma convergência evolutiva, né? Porque uhum. o macaco prego é de uma linhagem que não tem a ver com a nossa. Mas isso é legal, porque você tem evidências de ferramentas de macacos-prego que eles construíram na Serra da Capivara. E eles também, eles quebram pedra, fazem uma pedrinha lá com uma, uma coisa meio polida, eles lambem o sal e eles usam para, eventualmente, fazer alguma, alguma ferramenta.
1: E é sempre bicho social, é engraçado. Essa coisa de, de você viver em grupos sociais complexos parece que é o, que dá o chance e você começa a ficar... Mas bicho solitário, normalmente, não é tão esperto. Tanto é Trabalhar que... Trabalhar
2: em rede, né? É. Formar rede. E dizem que o cérebro, né, ele aumenta, principalmente... Assim, você pode ver que os mamíferos costumam ter cérebros maiores do que qualquer outro tipo de bicho. Quase todos os mamíferos são sociais. E os primatas costumam ter cérebros maiores do que qualquer outro tipo de mamífero. Os primatas levam a socialização a um nível maior. Então, o que a gente está chegando numa conclusão é de que o que faz o cérebro aumentar, evolutivamente falando, não é nem tanto para você lidar com os problemas do ambiente, é para você lidar com outros, outros indivíduos da sua própria Isso espécie, é desgraçado, que é o que dá mais que... trabalho. Não, o que dá mais trabalho é você lidar com outros humanos e não lidar com, com feras ou com coisas que poderiam acontecer. Isso na... seria algo no que nos
0: distingue de todos os outros animais? Porque uma, uma, um mal-entendido a respeito da evolução é de que o ser, o ser humano seria o ápice da evolução. O que a gente sabe... A evolução mostra que não, que não é assim. Nós somos é, mais um ápice. animal.
1: Não existe ápice. Não, não existe tem... ápice,
0: né? Mas o que, que, então, nos distingue de todos os outros animais?
1: Eu, eu não sei se o Perú concorda, mas acho que é uma hipótese muito forte. É, a gente não sabe exatamente muito bem quê, mas essa coisa... Inclusive, está no livro do Cidarta Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro fantástico, o cara é muito bom. É a imaginação, é você é, ter essa coisa de conseguir... de você não estar tá mais preso no presente, mas conseguir viajar mentalmente para o passado e para o futuro. E imaginar coisas que não existem, inclusive, imaginar... É, deuses ou, ou situações é, sobrenaturais e tudo mais, ou outros tempos, outras eras. Isso é que acho que faz a diferença para o nosso cérebro. Né? Agora,
0: acho perfeito, assim, como os animais mais sociais são aqueles que o cérebro mais evoluiu, mas há também outros, outra afirmação do senso comum muito uh, que a gente se encontra toda hora de que o mais né, a sobrevivência do mais apto né sobre... como se tudo fosse resultado da competição e há evolucionistas que mostram que a cooperação é tão importante na história da evolução quanto a competição sim, sim. é
2: é, uma coisa interessante que a gente pode estudar em alguns animais que são sociais de verdade, né? no sentido assim, que atingiram um nível de sociabilidade tão grande que, curiosamente, vai, a gente usa os exemplos dos insetos, né? então abelhas, formigas, etc., que não têm cérebros tão grandes quanto os nossos, mas ainda assim são mais inteligentes do que outros insetos. Né? E elas chegam nesse nível de cooperação absoluta em que as operárias são praticamente escravas da, da rainha e eles fazem uma coisa bem. Mas aí não há indivíduo. Exato. É, o individualizador. Não como individualidade... nós. Isso, a individualidade é. Ela é não ela como é Cheyenne né? Bom, depende. No, 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 a, a, a gente sabe que como humanos a gente consegue criar seitas em que isso acontece também. É. Né? Em que se perde a individualidade e se faz aquele negócio, né? Tem. É, o, o... Como é que é o nome lá? Não é? O Jim Jones? O Jim Jones. Um exemplo clássico disso. É. Agora, quando você vê a questão da sociabilidade atuando na, na, na questão evolutiva, você vê que isso facilita a sobrevivência, né? dependendo de, 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 como você, de como você consegue fazer com que aquilo sobreviva. Se todo mundo for, for traíra com, com os outros, né? isso acaba dificultando a sobrevivência do próprio traíra, porque em algum momento ninguém mais vai confiar nele, ou então ele vai ficar sozinho. Né? Então, a, a verdade é que há um equilíbrio entre, digamos assim, vai, entre... Malandros e otários. Entre malandros e otários. Né? E você também tem aquele que é o, o, o otário, é, o otário de primeira, só de primeira coisa. É o otário que aprende. Então, tipo, você vai me enganar uma vez só, na segunda você não vai. E a, a, proporcionalmente o que vai acontecer é sempre vai ter um, uma porcentagem de malandro sempre vai ter uma porcentagem de otário, mas a maior parte da população vai ser aqueles assim, ó, oh, você não vai me enganar tão fácil.
1: E quando os otários se unem contra o malandro,
0: é... qual a vantagem evolutiva de ter tanto imbecil?
2: A vantagem evolutiva é quem reproduz mais. Então isso não necessariamente é um fator, é um fator de seleção.
0: Evolução não é progresso, necessariamente. Não necessariamente, Primeiro... não necessariamente.
2: Ah. O, o, entre aspas, vai, a nossa linhagem perdeu o rabo. A gente pode falar, a gente perdeu o rabo. Embriologicamente ele se forma e depois ele se perde. Né? Então, você poderia dizer que é uma involução? Não existe isso. Né? Simplesmente aconteceu essa questão da perda do rabo, por motivos que o pessoal discute. Mas, então, a, a, a inteligência foi algo selecionado positivamente em determinado ponto e ela não é perfeita. Né? O nosso cérebro tem um monte de fio solto. Né? Então, o tipo que você vai selecionar ou não é, vai depender da, da, da sociedade e da maneira como você vai acontecer. E, e ganha quem reproduz mais. Né? Então...
0: Você estava falando ou estava me lembrando do seu, do seu exemplo dos fósseis que, que ilustram a história da evolução das espécies? Mas o nosso DNA, o nosso genoma, também é um, é um, é um museu de, de, no nosso lixo genético para tá ah, toda essa
2: história também. É uma bricolagem gigantesca. É um, um museu,
1: um ferro velho, tem lá o tipo, vírus que tinha milhões de anos e não funciona mais, está lá grudado lá e, não, e não sai mais. Tem de tudo, tem de tudo. A pessoa fala, ah, é tão perfeito, não sei o quê. Perfeito vírgula. É, é, é o que dá para fazer e o que funciona. Mas, mas a hora que você olha o detalhe... Tem muita bagunça ali. É uma tentativa e erro,
0: né? Teve, teve tentativa e erro. Tentativa Vamos lá, vantagens é. evolutivas. É, num capítulo sobre a homossexualidade, vocês dizem que não há escolha, mas sim uma preferência, uma orientação. Isso biologicamente... E eu sempre ouvi dizer que a média... De homossexuais em qualquer cultura de 7%. 5, Vocês apontam entre 4 é. a 10% da população. está é, ali no meio. Como explicar isso dentro da, da, da evolução, da, da lógica <risos> da biologia evolutiva? Qual é a vantagem evolutiva de homossexuais?
2: Então, a gente sabe algumas coisas sobre a homossexualidade do ponto de vista uh, médico, neurológico e etc. Genético, Alguns um genéticos também, hormonal. E, então, a gente sabe, por exemplo, que há algum traço genético, há uma questão hormonal, principalmente intrauterina, né, principalmente no desenvolvimento, e, enfim, há uma porcentagem social ali também. Mas o que acontece? Dados isso daqui, a gente começa a elaborar hipóteses de como que isso aconteceu. A hipótese mais bem aceita hoje, que faz mais sentido, e que corrobora com as porcentagens, né, do ponto de vista genético, as porcentagens que a gente tem desse 7%, é que, assim... O gene, Os, os genes, né, o conjunto, que deve ser um conjunto gigantesco de genes... Multifatorial, Multifatorial de várias coisas. Então, você não vai achar um gene da homossexualidade, né, não é ervilha enrugada, né, que nem o Mendel fazia. Mas, quando você vê esse, esse conjunto, quando ele está numa proporção X, sei lá, uma proporção qualquer, ele aumenta a fertilidade das fêmeas, no caso das mulheres da nossa espécie. Quando ele está numa proporção maior gera um indivíduo homossexual. Então, seria uma consequência dessa proporção genética para que aqueles indivíduos não homossexuais reproduzam mais. Né? Então, o que eles descobriram é isso, que famílias que têm muitos homossexuais, as mulheres têm mais facilidade para ter filhos. Então, se essa hipótese, que por enquanto é a que está mais sendo corroborada, for verdade, o tratamento que a maior parte das sociedades dá aos homossexuais, a gente já sabia que era injusto. Ele é ainda mais injusto quando você olha à luz da ciência. Vem
0: cá, qual o ser vivo entre animais, vegetais, mais bem-sucedido ah, em termos evolutivos?
1: Fantástico. Você tem um, você tem um chute aí? Bactéria. Ah, Não, de longe. Certeza. Bactéria. Ah, bactéria. Ah, bactéria. E Está entre os mais antigos e é o que vai ficar aí para sempre. É quem manda no mundo é a bactéria, na verdade. É quem, quem faz todos os processos bioquímicos mais fundamentais... né? Captura nitrogênio para na... Joga oxigênio no, no ar e tudo mais. A gente, a gente é só a cerejinha do bolo, de um bolão bacteriano. E se você Nós levar em mesmos
0: conta... temos mais bactérias no, no... nosso exatamente. organismo do que células.
2: Exatamente. De, 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 células humanas. É. E se você for levar em conta, as nossas mitocôndrias, que segundo a teoria simbiótica que é a mais aceita hoje, também são derivados de bactérias. Né? Praticamente todo o oxigênio que a gente tem no mundo foi gerado por bactérias. Né? Praticamente pra não, isso é sabido. Sim, né? sim, todo o oxigênio que a gente tem no mundo foi gerado por bactérias. E, principalmente, nós somos muito evoluídos, tal, a gente constrói arranha-céu, a gente leva o homem para a lua, tal. não sei das quantas, mas você pega uma bactéria e você morre. Então, é uma coisa bem complicada. Bactérias são os seres vivos mais bem-sucedidos. E das
0: plantas? Putz, das plantas. Uma vez eu vi botar planta. matar
2: a
1: gente agora. Que a gente eu, vai eu, não, eu, eu vou
0: responder. Perguntei não. e respondo.
2: É alguma planta que a gente domesticou. O trigo. O trigo, é. Tornou-se é. fundamental para a espécie hegemônica no mundo, mundo. Mas Sim. é aquilo. Ele é, ele, é, ele é bem sucedido do mesmo jeito que a gente. Se você extinguir a raça humana, Aí o trigo, o trigo, o trigo e a cana, a é, soja. Não, você é tudo Nesse mundo,
0: saco. como a gente como entende. Tá? Sim. Exato. É. Se bem é que o mundo está passando por tremendas transformações. Os cientistas afirmam que a gente está vivendo. Uma extinção em massa?
2: Para mim, não há dúvidas.
1: É, não tem, Aí, não tem. E todas que as
2: pesquisas demonstram isso. Tudo bem, a gente tem mais acesso à informação de biodiversidade hoje, até porque ela está viva, do que do passado. Né? Porque do passado a gente tem os recortes que sobraram no registro fóssil. Mas a gente sabe de extinções em massa que praticamente extinguiram a vida no passado. E hoje a gente está vendo uma extinção em massa que, ainda que não seja tão drástica quanto as anteriores ela é pior porque ela está sendo absurdamente mais rápida. Vamos ver aqui, na, no, no, num gráfico, tem o, o, a
0: ilustração dos cinco processos de extinção em massa na história da vida na Terra. Ou seja, bom, tem o Cambriano ali, quando tem a explosão de vida. Exato. A
2: primeira extinção...
0: Explica é para pr gente.
2: Então, a primeira extinção em massa, o pessoal diz, mas é que ela não, não conta tanto. Foi quando surgiu o oxigênio, né? É uhum. uma coisa bem interessante. É maravilhoso Porque isso. a maior parte dos, dos seres vivos da época não, não, não conseguiam viver, né? O oxigênio é tóxico para eles, né? Então, a gente hoje consegue respirar oxigênio porque a gente sobreviveu daquela, daquela extinção. Mas as cinco grandes que o pessoal fala, está ali, ó, Uma no ordoviciano, uma no devoniano, que não foram tão violentas assim, que eram no, na era paleozoica, né? A mais antiga. E aí você tem a do permo triásco, que separa a era paleozoica da mesozoica, né? Que literalmente é isso. A era antiga da era do meio. Né? E essa quase extinguiu, extinguiu na verdade, 96% da vida na Terra, etc. Aí depois tem mais uma no fim do Triássico que substitui uma fauna ali, principalmente de dinossauros, e tem uma ali que é a, a que o pessoal mais conhece, que foi aquela do, do, do asteroide lá no México tal, que... Uh, acabou gerando a extinção de quase todos os dinossauros
1: e de outros répteis, e aí deu origem à nossa era. Não, aqui, em geral, são causas internas. Esse pessoal fica com muito medo de asteroide, mas, em geral, a Terra, nesses casos aqui, deu um combo. Mais né? chutes. E tem o combo também, né?
2: É o combo. Cai um asteroide, estoura vulcão e faz não sei o quê, e tudo isso daí vai mudando. Principalmente, o, o que muda, e é uma coisa muito interessante, é a quantidade de carbono na atmosfera, é. que é o que muita gente questiona hoje, que a gente está colocando carbono na atmosfera, e a gente sabe que é isso. Na, nos últimos 30 anos, a nossa população humana é, dobrou. 30 anos atrás, a gente tinha 5 bilhões. Né? Não, não chegou a dobrar ainda, mas se você colocar 50, mil, é, 50 é. anos, aí mais do que dobrou. Mas a gente não, tinha... Com, cinco... com, com, século XIX. Não, não tinha, aí... tinha nenhum bilhão. É uma é, coisa é, assustadora. É, é, é. E o que acontece? Quando você vê isso daí, você vê, por exemplo, a extinção permutriássica, que matou quase 96%, matou 96% da vida no planeta. A extinção permutriássica ela durou, em, extens em extensão de tempo, ela durou 700 mil anos, que não é um tempo desprezível, é quase um milhão de anos. É que, geologicamente falando, é pouco. Né? A extinção dos dinossauros, que foi considerada muito rápida, né? a extinção de quase todos os dinossauros, ela durou 10 mil anos, o pessoal calcula, né? que é quase o tempo da existência da história humana. A nossa, se você quiser ser muito, muito bonzinho, tem 500 anos, mas, na prática, ela tem 100 anos. E ela está acelerando, porque quanto mais a gente perde ambientes naturais e mais a gente muda o clima da terra, mais a gente está acelerando essa biodiversidade, a perda dessa biodiversidade. Então, 100 anos para 10 mil, para 700 mil, né, essa é a grande característica dessa extinção em massa que a gente está gerando.
0: E aí, Reinaldo, o que a gente sabe é que depois de uma extinção em massa surgem novas espécies. Uhum. O que está que pintando aí de surgir nesse processo que a gente está...
1: Pois, pois é, o, o grande problema que eu vejo, se a gente continuar... Porque hoje tem essa, o pessoal faz a conta de quanto da biomassa, né, da energia viva da Terra, a gente, como espécie, sozinho está pegando. Hoje está na, na faixa da metade, mais ou menos. Quer dizer, tudo que a Terra produz de vida, nós comemos 50%. É, se continuar assim, a gente vai tá pegando para a gente cada vez mais disso e vai uniformizar de tal maneira a Terra que o meu medo não sei se o perolachido acha disso que a gente não vai ter matéria-prima para novas espécies surgirem porque a gente está aqui catando tudo para nós e, e e aí onde que vai ter floresta para espécie nova diversificar onde vai ter é, cadeia alimentar marinha para isso acontecer a gente está é, não... correndo, correndo risco de de, de de dar um chute é, nas bases da, da, da evolução da vida. Eu o, acho. O, o, o Harari
0: diz que será tecnológico, que será inteligência artificial.
2: Ah, é pós-sapiens. Tem... Pós, é. pós o Reinaldo não gosta disso. É,
1: sei lá, me dá, me dá, mas é um pouco visceral. Me dá um certo desgosto no estômago. Sei lá, me dá uma coisa assim... É, o, o,
2: o que acontece é o seguinte, a vida não vai ser extinta, até porque tem as bactérias. A gente não tem capacidade de acabar com as bactérias. É, é, acabar com bactérias, mas não vamos. E nem com as baratas. Né? Então, <risos> o que acontece... Quando você vê isso, o problema é... A gente sempre teve uma quantidade de linhagens razoável para servir de massinha ali para a evolução trabalhar. Se a gente conseguir destruir nessa, nesse nível que a gente está destruindo nos próximos 100 anos, por exemplo, a gente vai ter menos espécies para trabalhar. Então, linhagens que estão aí, sei lá, 200 milhões de anos... Sei lá, vou os... tartarugos. É, tartaruga. Cro sei, tartaruga croco os os crocodilos que eu trabalhei é. e tal. Se você vai vendo isso... Né? essas linhagens podem acabar todas né? e aí você fala, putz, a gente conseguiu em 100 anos acabar com um bicho que tá aí a 200 tipo, milhões né? troféu joinha, né? troféu parabéns pra joinha. você e... mas vai sobrar alguma coisa o problema é, o que alguma coisa né? só barato e bactéria? não sei, mas vai sobrar alguma coisa, a boa e notícia grama. então
0: é que vai sobrar alguma coisa é, a é, má
1: notícia é que a gente não sabe o que, que vai sobrar, É e nós com certeza não E certamente o que sobrar vai ser muito empobrecido tremendamente é. empobrecido talvez a espécie humana
2: não seja extinta mas vai virar um futuro distópico tipo interestelar, que eu ainda acho que é o mais provável. Vamos para o Vamos pro espaço cósmico. Ah, Não sei se a gente vai conseguir ir para o espaço, mas que a Terra vai virar aquele lixo vai. <risos> gente,
0: brigadíssimo. É, é o tipo certo. de conversa que dá para... É? Ah, se você ficou tão animado com a conversa assim, ó, compre o livro. É, é que nem essa conversa. Eles fizeram um livro que é que nem parece que você está conversando com eles. Darwin sem frescura, como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. Então, a gente fecha com a última frase de Charles Darwin no livro A Origem das Espécies. Há algo de grandioso nessa visão que, com seus poderes únicos, foi soprada em umas poucas formas, se não em apenas uma. E enquanto este planeta segue girando, conforme as leis da gravidade, as mais belas e maravilhosas formas orgânicas evoluíram e continuam a evoluir de acordo com um princípio tão simples como o aqui exposto. Sem frescura mesmo, hein?
3: Na Até a próxima, valeu!